0: Uno de los puntos importantes de los días que empezaremos el domingo con la celebración de la entrada triunfal de, de Jesús en Jerusalén se dará el jueves a la tarde, después de la celebración de la última cena, cuando Jesús va al Monte de los Olivos como hacía de costumbre, ahora y divide al grupo de los apóstoles y les dice que se queden allí, pero pienso yo que con un gesto le habrá indicado, como, como hacía otras veces, a Santiago, a Juan y a Pedro, que lo siguieran un poco más. Y después, como muchas veces has leído en el Evangelio, les dice, espérenme aquí, y todavía se aleja unos metritos, y allí empieza el diálogo personalísimo, tremendo, con el Padre. Él sabe que ha llegado la hora. Él que es Dios y que por lo tanto está siempre unido esencialmente al Padre, también es hombre. Y en su naturaleza humana quiere mostrarnos cómo nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al Padre. Cómo tenemos que abrir nuestras angustias para que fluyan, para que el Padre pueda no solo escucharlas, sino consolarnos y abrazarnos. Qué bueno que es Jesús, que conociéndonos hasta el fondo, hasta el fondo nos muestra cómo debemos vivir. Que sabiendo perfectamente lo que es el hombre, en cuanto hombre, nos enseñó el camino hasta el final. Y se permitió transpirar sangre, gotas de sangre no sé si sabés también que médicos han explicado que el fenómeno de la sudoración de sangre es un fenómeno posible en circunstancias extremas de sufrimiento y eso es lo que pasó con Jesús que iba a entregar su vida a vida ...su vida humana... ...porque en cuanto a Dios... ...no puede morir... ...pero que le iba a entregar... ...no de cualquier forma... ...sino... ...como sabemos... ...porque ya hemos leído... ...el diario del lunes... ...sufriendo todo... ...lo que... ...un hombre... ...y un Dios... ...en este caso... ...pueden sufrir... ...¿puede Dios sufrir? ...pues Dios... ...unido sustancialmente a la humanidad, quiso sufrir. Es también parte del misterio del amor. Y vos y yo queremos participar de su oración. Queremos estar unidos a Él. Y yo me atrevo a decir, y espero que vos también te atrevas, yo también quiero sufrir con vos, Señor. Lo que vos permitas. Y sé que soy débil, y sé que muchas veces... Me he escabullido, me he escapado, me he quejado y he llorado. Pero te pido que me dejes acompañarte. Te pido que seas fiel en la oración para poder seguir tus pasos hasta el final. Te pido que no me pase como Pedro Santiago, a Pedro, a Santiago y a Juan, que también se durmieron. Como decíamos hace un momento por el miedo, por los nervios, por el cansancio o por lo que fuere. Quiero aprender a ir siempre a conversar con mi Padre Dios de todo lo que tenga entre manos y abrirle mi corazón, mi corazón y a depositar mi angustia en Él. Con el pleno convencimiento de que me transmitirá todo la, el poder que Él tiene, toda su fuerza de Padre y de Dios, y que siempre me dejará en paz. Hay una, más, una cosa más que no es tan sencilla de descubrir en esta contemplación de la oración de Jesús en el huerto, que es que nuestra oración también tiene que ser una oración con toda la inteligencia. Que Jesús identifica su voluntad con la del Padre, está en las palabras mismas de su oración. Padre, si puedes, haz que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedes, que yo me salve de este sufrimiento que me llega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Jesús se une a la del Padre. Pero te decía, nuestra oración también tiene que ser inteligente. No es que esta oración de Jesús no sea inteligente, sino que aquí se expresa muy bien la voluntad, la unión de voluntades. Jesús también nos pide que cuando rezamos, usemos la creatividad, la imaginación, la honestidad, que busquemos las soluciones más adecuadas con nuestro pensamiento para los problemas que enfrentamos. Y que le digamos a Él, Señor, esto es lo que se me ocurre. Y antes de eso, tal vez, Señor, inspirame a ver qué es lo que se me ocurre. Porque en realidad no voy a poder decir de verdad se me ocurre sino, mirá lo que el Señor me inspiró lo que el Espíritu Santo procedente del Padre y del Hijo, puso en mi alma cuando le conté de este problema que tengo Padre, hay veces que o hay temas que ya le he planteado muchas muchas oportunidades y no... No hay caso, no doy con la solución. Seguí planteándoselos y también preguntate de vez en cuando si en realidad lo que pasa es que no querés aceptar alguna solución que ya te ha inspirado pero que no te gusta demasiado. Y que en realidad la inteligencia ya te debería decir, confía. Y dale paso a la voluntad, a decir que se cumpla lo que vos has dicho. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración bien hecha, la oración en la que nos dejamos guiar, como decía Juan San Juan Pablo II por el Espíritu Santo, es también oración que acepta. Tal vez no hay que decir también, sino que, es que hay que decir: es la oración que acepta. Qué bueno sos, Señor, que además sos paciente. Y con esto toco el último tema: la oración nuestra. Tiene que descubrir la paciencia divina. Porque el Señor no nos impone, sino que nos acompaña. Y a veces, como los chicos marranos, bueno, no sé si es una expresión de mis abuelos esta. No seas marrano, decía mi abuelo. Eh, ¿Se entiende? Cuando los chicos son caprichosos. Cuando eh, uno les dice que va a pasar algo, que tienen que hacer esto, lo otro, y que uno, uno otra vez, otra vez, y se, se resisten y chillan y hacen este, gritos o llantos o lo que sea, a veces funcionamos un poco así. Bueno, Señor, que yo admire tu paciencia, que la descubra. Te la agradezco ahora mismo y te pido que después de haberte visto paciente, me rinda, me rinda. Y que yo sea paciente, que yo me atreva a padecer con vos, me atreva a caminar el camino que vos ya has caminado y que yo también tengo que caminar. Y que juntos, yo a veces pensaré que soy como Simón de Sirene, a quien también contemplaremos el Viernes Santo ayudando a llevar la cruz de Jesús. Y creeré que estoy haciendo algo por vos, Señor, cuando en realidad terminaré por descubrir que vos sos el que lleva mi vida, que vos sos el que me inspira, que incluso ni siquiera puedo decir que me ayudás, sino que en realidad sos el motor de mi existencia y de todo lo que puedo hacer. Y que por eso puedo ser paciente con vos, puedo padecer con vos, puedo vivir la vida que me toca vivir aquí para después seguir viviéndola Feliz como ahora mismo, aunque no plenamente, luego será plena la felicidad en el cielo. Muy bien, vamos a terminar pensando un momento en la oración de la Virgen. La oración de la Virgen estaba plenamente identificada con la voluntad de Dios Padre. La oración de la Virgen pedía entender cómo debían hacer las cosas. ¿Cómo se hará esto? Pues yo no conozco varón, le respondió el ángel Gabriel. Era inteligente. Confiaba en que el Espíritu Santo le daba las respuestas. Y la oración de la Virgen también era paciente, porque sabía de la paciencia de Dios y por eso ella estuvo hasta el final junto a su Hijo en la cruz. Madre, confiamos en que vos nos vas a ayudar siempre a perseverar en la oración y que justamente por eso nos terminarás llevando siempre a tu Hijo en la cruz, en la Eucaristía y en la resurrección.